0: hujambo hujambo hiki ni kipindi cha neno na kukaribisha, ni mimi hapa Pamela Omwodo na leo tutaanza kwa kupitia mafundisho ambayo ni muhimu zaidi na ukiatilia maanani msikilizaji wangu utapata kujifunza jinsi ya kuisoma Biblia yako na kupata ufunuo ambao Mungu amekutayarishia. Kisha mchungaji wa Wanjana Munyalo atatuletea neno ambapo leo ni mafunzo jinsi ya kuisoma Biblia. Karibu msikilizaji wangu.
1: Jambo rafiki msikilizaji mshukuru Mungu kwamba katika siku ambazo ametupa, amefanya siku hii ili tufurahie na kushangilia kwa kuwa rehema na fadhili zake ni mpya kwetu kila siku. Kwangu mimi, ni furaha sana kwa kuwa twaanza mafundisho kutoka kwenye mwanzo wa Biblia. Ila mbele ya sisi kwanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha mwanzo, kwanza ni lazima kupata maelezo yanayohusu Biblia na jinsi ya kulisoma neno hili. Unapomuuliza mtu kuhusu Biblia, mara nyingi utapata majibu ya kushangaza sana. Katika historia ya mwanadamu hakuna kitabu ambacho kimeletewa kisirani kama vile Biblia. Kuna hao ambao wameona kitabu hiki, kuwa ni kitabu kingine tu, na kuna hao ambao wamekichukua kitabu hiki na kukiweka kati ya vitabu vingine. Kitabu hiki kimekashifiwa na hao waliowasomi wa na pia wale wasiowasomi na hata kuitwa katika sehemu nyingine kuwa ni najisi, kitabu kisichofaa mtu kusoma. Lakini swali ni hili, je kwa nini uhasama wa namna hii kwa kitabu hiki kiitwacho Biblia? Kwa nini Biblia imehukumiwa na hata hukumu kutolewa na watu wengi katika vizazi karibia vyote vya mwanadamu? Yote haya msikilizaji wangu pamoja na mengine zaidi ndiyo nataka tuzingatie katika somo letu. Kulingana na jinsi hali imekuwa kwa kitabu hiki, napenda kuchukua hatua ya kwanza ya kukwambia kwa nini kitabu hiki kimekutana na mambo mengi ambayo ni magumu sana. Nayo na ndio hii Kitabu hiki yaani Biblia ni kitabu cha kipekee. Mtu mmoja alikita kitabu hiki kwa ni kitabu cha vitabu. Kisha kuna mwingine ambaye baada ya kusoma vitabu vya imani nyinginezo alisema ya kuwa, chukua vitabu vingine vyote uviweke katika rundo moja kisha chukua Biblia yako uiweke mbali nazo kwa kuwa kuna hori au shimo kubwa kati ya Biblia na vitabu hivyo vingine. Aliongezea kwa kusema kwamba shimo hilo haliwezi kufanyiwa daraja iwe ni kwa njia ya sayansi au ya kidini lakini swali ambalo lipo ni hili je biblia ni ya kipekee kwa njia gani Nam, biblia msikilizaji ni ya kipekee na tofauti na vitabu vinginevyo vya imani au dini kwa sababu ya machache ya uendelezaji wake kama vile nitakueleza sasa hivi hapa tunacho kitabu ambacho kiliandikwa kwa muda wa miaka elfu moja na miya sita katika historia ya mwanadamu Hakuna kitabu ambacho kimeandikwa kwa muda huo ila Biblia peke yake. Biblia iliandikwa katika vizazi sitini na watu zaidi ya arobaini ambao walikuwa tabaka mbalimbali. Miongoni mwa waandishi kuna wafalme, wakulima, wanafilosofia, wavuvi wa samaki, watunga mashairi, wakuu katika serikali, wasomi na kadhalika. Kwa mfano, twampata Musa ambaye alikuwa kiongozi wa kisiasa, aliyosomea katika vyo vikuu vya Misri. Petero mvuvi wa samaki, amosi mchungaji wa wanyama, yoshua mwanajeshi, Nehemia aliyeshika kikombe cha davai cha mfalme Arstasha, Danieli aliyekuwa waziri mkuu, nae Luka aliyeandika kitabu cha injili na hicho kitabu cha matendo ya mitume, alikuwa daktari. Sulemani nae kama vile wafahamu, alikuwa mfalme. Mathayo nae alikuwa mtoza ushuru na Paulo alikuwa mwalimu wa kidini. Hawa ni wachache tu miongoni mwa hao ambao waliandika Maneno haya jambo lingine ambalo lafanya biblia kwa ya kipekee ni kwamba iliandikwa toka kwenye sehemu tofauti Musa aliandika vitabu vyake kwenye jangwa na hei Yeremia akaandika kutoka kwenye gereza ya chini ya ngome Danieli naye aliandika kutoka kwenye jumba la kifalme na kanda ya vilima vya babeli Paulo aliandika baadhi ya nyaraka zake kutoka kwenye gereza kisha Luka naye akaandika akiwa katika safari na hei Yohana mtume kuandika kitabu chake cha ufunuo kutoka kwenye kisiwa cha Patimo na wengine waliandika maneno haya wakati wa vita miongoni mwa nyakati nyinginezo mfano ni kuhusu Daudi ambaye aliandika nyingi za zaburi zake wakati wa vita huku Sulemani mwanae akiandika mithali na vitabu vingine wakati wa amani pia rafiki yangu kitabu hiki kiliandikwa katika hali tofauti wengine waliandika kutokana na furaha waliokuwa nayo na kuna kudao walioandika wakiwa katika hali ngumu hata kukaribia mauti isitoshe kitabu hiki hakikuandikwa toka kwenye sehemu moja tu bali kiliandikwa katika bara tatu hii ikiwa ni bara la Asia bara la Afrika na bara la Ulaya pamoja na haya kitabu hiki kiliandikwa katika lugha tatu yani lugha ya Kiebrania Kiaramai ambayo ilitumika wakati wa Yesu na lugha ya Kiyunani ambayo ilikuwa kama vile Kiingereza kilivyo katika ulimwengu wa sasa, yani lugha ya kimataifa wakati ule. Kwenye kurasa za kitabu hiki kuna mengi maswali yanayowakumba wanadamu ambayo yameshughulikiwa viwavyo. Haya ni maswali ambayo mara yanapotajwa huleta utata na upinzani mkali sana miongoni mwa wahusika. Na kwa haya masuala lile ambalo twapata ni kwamba masuala haya yenye utata yamezungumziiwa na Naao waandishi katika hali ya kukubaliana sana kutoka kwenye hicho kitabu cha mwanzo hadi ufunuo wa Yohana ambapo mada kuu ni upatanishi wa mwanadamu na Mungu hasa ukombozi wake bustani hiyo ya adeni ambayo ilipotea katika kitabu cha mwanzo yarejeshwa kwa upya katika kitabu cha ufunuo na hapo ambapo mti wa matunda ya uzima ulifungwa katika kitabu cha mwanzo kwenye kitabu cha ufunuo wa Yohana mti huo uuwazi kwa mwanadamu milele kwa kweli Kitabu hiki ni cha ajabu sana, tena ni cha kipekee kwa kuwa kama vile ilivyo kwa mwili wa mwanadamu, kwamba huwezi kuuelezea viwavyo bila ya kunena kuhusu sehemu nyinginezo. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kitabu hiki, yaani Biblia. Niposa mtume Petro aandika na kusema kwamba maandiko haya hayawezi kutafasiriwa, maandiko haya hayawezi kutafasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Unapofikiria habari ya kitabu hiki, ni rahisi kwa mtu kudhani kwamba haya ni maandiko ya hao Wayahudi ila tunapotazama na kuchunguza jinsi ambavyo maandiko haya yaliandikwa twafahamu ya kuwa, kuna utofauti wa zaidi ya miaka elfu moja sita katika uandikaji wa maandiko haya isitoshe kama vile nilitaja hapo awali kitabiki kiliandikiwa katika sehemu tofauti tofauti kuna hao walioandika wakiwa kule Italia wa na kadhalika waandishi hawa waliishi katika vizazi na karne tofauti sana na kutengwa na miaka nyingi pia pamoja na hili ni kwamba walitoka katika tabaka mbalimbali za maisha. Walikuwa mwavuvi, wafalme, watunga sheria, makuhani, manabii na kadhalika. Na kwa habari ya uandishi wao kuna kila aina ya mitindo ya uandishi, kila mmoja akiwa na mtindo wake. Kuna historia na sheria zinazohusu uma, uhalifu, tabia na utu, mambo ya kidini miongoni mwa nyinginezo. Kuna mashairi ya kidini, mafundisho Mashairi ya kuimba kwa Kinubi, kuna mithali, mifano, historia za watu binafsi, nyaraka, orodha ya matukio maishani, na pia kuna huo unabii na mambo yanayohusu siku za mwisho. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, Biblia siyo tu kusanyiko ya masomo au mashairi mazuri hata kidogo, kwa kuwa kuna huo umoja wa wazo ambayo, yafanya Biblia yote kuwa moja. Masomo na shairi ni nzuri, hutenezwa na wajuzi katika nyancha hiyo. Ila Biblia Haina mmoja ambaye tuweza kusema kwamba alifanya kazi ya kuunganisha Biblia ilikuwa jinsi ilivyo hata na sasa. Hii ni kweli rafiki yangu kwa kuwa unapochukua waandishi kadha kutoka katika tabaka tofauti maishani kisha uambie kuandika kuhusu somo lolote lile utashangaa matokeo yatakayokuwapo. Hakutakuwa kuwapo na hali ya kuendeleza wazo moja kama vile ilivyo kwenye Biblia. Na kwako wewe ambaye watafuta kweli ni lazima kuchunguza na hata kusoma kitabu hiki ambacho kina upekee wa namna hii. Biblia ni ya kipekee rafiki msikilizaji kwa kuwa katika hayo ambayo wanadamu zaidi ya 40 wameandika jumla ya yote ni kwamba ni neno lake Mungu. Kwa hivyo ni wazi kwamba kitabu hiki kina waandishi wawili, yaani Mungu na mwanadamu. Huenda wajiuliza jambo hili laweza kutendeka kivipi? Mara nyingi watu wanaposikia neno kama hili wao udhani kwamba Mungu aliwaketisha hao waandike na kuambia hilo ambalo walihitaji kuandika moja kwa moja. Yaani kwa mfano wakatibu au mwandishi ambaye hatumi mawazo yake kuandika hilo ambalo anaambiwa bali amejifunza kufanya kazi hiyo ya kuandika hapo mkuu wake anaponena. Lakini Biblia siyo jinsi hivyo bali maana ambaye ninayo kwa kusema kwamba Mungu na mwanadamu ndiyo mwandishi wake ni kwamba kila mmoja aliyehusika kwa kuandika kitabu hiki aliandika kwa njia ya mawazo yake. Hali ya maisha yake, hisia na mambo ambayo yaliwakumba wakati ule. Hii ni kama vile inavyodhihirika katika utofauti wa jinsi kila kitabu kimeandikwa. Unaposoma kwa uangalifu, utaona kwamba kuna utofauti mkubwa sana kama vile nimesema kati ya waandishi na pia utafahamu mambo ambayo yalikuwa yamewakumba wakati wa kuandika maneno hayo. Hayo maneno pamoja na nyakati walizokuwa kipitia. Ndiyo roho mtakatifu wa Mungu aliwaongoza jinsi ya kuandika ili kwamba mwisho wa yote ambayo walikuwa wakiandika watu wale ni hayo ambayo Mungu alinena mwenyewe. Mfano wa hili ambalo nanena ni kama vile vitabu vya Paulo, vitabu vya injili na kadhalika. Pia kuna sehemu ambazo Mungu aliwaamuru baadhi ya waandishi kuandika hayo ambayo awanenea. Pia kuna sehemu ambazo Mungu aliwaamuru baadhi ya waandishi kuandika hayo ambayo aliwanenea moja kwa moja. Katika sehemu hizo waandisha wakuruhusiwa kuongezea lolote lile. Hii ni kama vile twapata katika kitabu cha mwanzo na hicho cha kutoka mambo ambayo Mungu aliwataka Waisraeli wafahamu hasa kwa habari la chimbuko lao na pia kuzijua na kuzishika amri zake. Manabii pia waliandika moja kwa moja kulingana na neno la Mungu ambalo liliwajia ila kuna hao ambao waliandika katika mtindo waliopenda. Isitoshe kwenye kitabu hiki utapata kwamba zaidi ya mara elfu tano maneno kama haya Mungu akasema neno la Bwana lilinijia kusema hivi ndivyo asemavyo Bwana na kadhalika katika hali ya uwazi kabisa Mungu asema kwamba yuana nasi wanadamu kwa njia ya kitabu hiki yaani Biblia hiki ni kitabu ambacho cha kuasilia uzima na kwa kuamini kitabu hiki wafanyika kuwa mtoto wa Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili sio kwa mbegu yaharibikaayo Bali kwa neno hili la Mungu ambalo ladumu milele hata milele. Kwa taarifa yako ndugu msikilizaji elewa hili ya kuwa iwapo Mungu angelinena sasa hivi kutoka mbinguni hakuna lingine ambalo angelikwambia isipokuwa maneno haya haya ambayo yamo katika Biblia hii kwa kizazi hiki cha leo. Biblia ni kitabu cha Mungu na pia ni cha binadamu. Hii ni kama vile alivyokuwa Bwana wangu Yesu Kristo Ambaye alitembea na kuchoka kama sisi, ijapokuwa alikuwa ni Mungu. Ndugu msikilizaji, kitabu hiki ni mlango ulioko kati ya pande mbili za umilele ambapo Kristo wa Mungu alipitia. Nyayo zake ambazo zionekani, zasikika katika agano la kale, ila kwenye agano jipya twakutana naye ana kwa ana akiwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Ni katika huyo Kristo pekee, huyo aliyesulubiwa kwa ajili yetu, ndipo tupate masamaha ya dhambi na uzima wa milele agano la kale unaposoma vyema Wapata kwamba jumla yake ni jina hili yani Kristo nayo agano jipya jumla yake ni jina hili Yesu kwa hivyo biblia nzima jumla yake ni hii Yesu ndiye Kristo licha ya hayo yote huenda bado unaswali na kujiuliza iwapo kwa kika kitabu hiki chatoka kwa kwake Mungu nami ninayo baadhi ya mambo ambayo ningelipenda ufahamu ili ufikiria na kutafakari kuhusu kitabu hiki waza kuhusu historia ya Biblia tuona kwamba ni kitabu cha kipekee kutokana na jinsi kimehifadhiwa na kuokolewa kwa milini ya kadhaa sasa kwanza ni kuhusu kuandikwa kwake ijapokuwa mashine za kuchapisha hazikuwepo maandiko haya yalihifadhiwa wakati ule katika usawa wote hivyo si ndivyo kwa vitabu vingine vya imani hivyo si ndivyo kwa vitabu vingine vya imani nyinginezo maadishi ya kwanza Ambao yaliandikwa katika lugha ya Kiyunani, Kiarami, Kilatini na Kiebrania zote zipo jambo ambalo lafanya kitabu hiki kuwa cha kipekee na kutegemewa. Ndugu yangu, hivi sasa unaposikiliza kipindi hiki, nataka uelewe ya kuwa katika ulimwengu wote hakuna kitabu ambacho kimepitia magumu na kuchomwa na hata kupigwa marufuku kama Biblia. Hata sasa kuna baadhi ya sehemu na nchi zingine ambazo huwezi kubeba au kumiliki Biblia. Nalo jambo hili halikuanza hivi majuzi bali ni tangu ule utawala wa Kirumi hadi sasa. Kuna mtu mmoja aliyeitwa Voltaire, Mfaransa ambaye alifariki kwenye mwaka wa 1777, naye na alisema kwamba baada ya miaka mia moja kutoka wakati wake, Ukristo utakuwa umefutuliwa mbali toka kwenye uso wa dunia na kupatikana tu katika historia. Mtu huyu ni historia sasa, nalo neno la Mungu lazidi kuendelea mbele. Isitoshe mtu huyu ambaye alijivuna kwa jinsi hiyo baada ya kufa kwake mashine yake ya kuchapisha vitabu ilitumika na chama cha Biblia cha Geneva kuchapisha Biblia na nyumba yake kwa mahali pa kuweka hizo Biblia. Kwenye mwaka wa tatu, mtawala mmoja kwa jina Diocletian aliamuru kwamba makanisa yote na Biblia zichomwe. Na hao ambao ni viongozi wa imani hiyo ya Kikristo walitishwa kunyang'anywa haki zao za uraia iwapo Hawatakana imani yao katika Kristo. Baada ya miaka 25, Constantine alichukua mahali pake la kuagiza kwamba Biblia hamsini zichapishwe kwa gharama ya serikali. Kwa kweli, matukio kama haya na mengineyo ambayo tuona kwamba Biblia imeifadhiliwa ni kwamba hiki ni kitabu cha kipekee. Na hicho ambacho ni cha kipekee utafanya vyema ndugu msikilizaji kukichunguza maana ni busara kwako kufanya hivyo. Kuna wale ambao kwa muda mrefu sana wamepinga Biblia ila la kushangaza ni kwamba kitabu hiki kimekuwa mwamba imara ambao husogezwi hata kidogo. Kinaendelea kuchapishwa kote ulimwenguni na kuuzwa sana kuliko kitabu kinginecho ambacho kimewahi kuwepo ulimwenguni. Isitoshe, hakuna kitabu ambacho kimechapishwa katika lugha nyingi kuliko kitabu hiki, yani Biblia. Kwa maneno mengine, Mungu hajazungumza katika lugha moja bali amezungumza katika kila lugha chini ya jua na kwa hili kuuliza, je habari gani Mungu wako anena nawe katika lugha yako na waelewa kile ambacho anena nawe una wa hilo ambalo wasoma katika kitabu hicho cha imani yako ikiwajibu ni la, basi jaribu Biblia nawe hutajuta hata kidogo zaidi kitabu hiki ndugu msikilizaji ni cha kipekee katika mafundisho yake unaposoma kitabu hiki kama vile wengi wamesoma wapata kwamba kitabu hiki kina mafundisho ambayo hakuna sehemu nyingine yoyote waweza kupata. Kwa mfano, kwa habari ya unabii, hakuna kitabu chochote ulimwenguni ambacho kimenena kuhusu mataifa binafsi kama vile taifa la Israeli, watu wote wa dunia, miji na kukuliko yote kuhusu yule masihi ambaye ni Yesu Kristo. Katika maandishi tofauti ambayo yapo katika ulimwengu wa sasa ambayo yasemekana kuwa ni unabii, hamna hata moja yao ambayo kuna unabii wa moja kwa moja kuhusu jambo lolote ambalo litatukia au kutendeka hasa kwa habari ya matukio ya baadaye au kuja kwa mmoja ambaye ataokoa wanadamu kutokana na masaibu yao Haya yapo tu kwenye biblia jambo ambalo lafanya kitabu hiki zaidi kuwa cha kipekee pamoja na hayo msikilizaji wangu ni kwamba kwa wote ambao wameanzisha dini zao hata kusemekana kuwa ni nabii hakuna yeyote ambaye vitabu vya imani yao vinena kuhusu kuja kwao kabla wao kuzaliwa kwa kutajia zaidi miongoni mwa hayo ambayo yafanya Biblia kwa ya pekee ni historia iliyomo ndani yake ambayoambatana ya na historia ya kawaida mfano ambao unaweza kutoa hapa ni hilo taifa la Israeli hakuna taifa ulimwenguni kote ambalo laweza kusema kwamba lina historia ya mwanzo wao kama vile Israeli mataifa mengi leo hii pamoja na kabila za watu hawana hilo ambalo nataja kuwa ni chimbuko lao kama taifa sembuse kabila lao Soma vitabu vingine vya imani yoyote ile kisha usome kitabu hiki ambacho ni Biblia nawe utafahamu kwamba kuna hilo lisilo la kawaida katika maandiko yake kwa uwazi kabisa Biblia inaponenda kuhusu habari za mtu fulani hakuna lolote ambalo lafichwa, bali utu tabia na matendo yao ni wazi kwa kila asomaye Hivi si ndivyo ilivyo katika vitabu ambavyo vyanena kuhusu maisha ya mtu hata ikiwa yeye mwenyewe ndiye ameandika kitabu chenyewe katika vitabu vingi utapata kwamba maisha ya kawaida wa ya wausika yamefichwa kwa kiwango kikuu sana hata usijue iwapo walikuwa na udhaifu wa kibinadamu au la na kwa mifano zaidi nitakuuliza usome kwenye Biblia katika kumbukumbu la Torati sura ya tisa aya ya 24 na kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya mbili kwenye aya ya 11 hadi 13 kisha uendelee kwenye sura ya tisa ya kitabu hicho cha Mwanzo aya ya tano hadi saba. Na wa vitabu vya injili, wagusia makosa ambayo alikwepo na pia makosa ya wenzao. msikilizaji ni miongoni mwa mengi ambayo yamenenwa waziwazi katika Biblia bila ya kuficha lolote lile. Ni mengi ambayo yapo kuhusu jinsi kitabiki ni cha kipekee. Ila kwa sasa tomba pamoja nawe kutokana na haya ambayo tumejifunza leo na tuombe. Mungu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Kwa kweli ni mengi ambayo tuweza kukushukuru kwayo. Ila kwa sasa tu kushukuru tu kwa ajili ya kitabiki ambacho ni cha kipekee yani Biblia ambacho umetupa. Ombi langu ni kwamba katika yote ambayo tumeyafahamu kuhusu kitabu hiki utatuwezesha kukisogea maishani mwetu, kukisoma na kutafakari yaliyomo kwa kuwa hiki si kitabu cha kawaida. Niomba kwamba ndugu yangu msikilizaji anapotafuta kujua zaidi kuhusu kitabu hiki, ewe Roho Mtakatifu utamwangazia na kumuongoza ili apate huo mwanga wa uzima na kumwamini huyo ambaye ni mada ya kitabu hiki yeye anayetupatanisha sisi wanadamu na Mungu yani Yesu Kristo najua kwamba hili ndilo utakalo litenda kwa kwa momba katika jina hilo safi jina la Yesu Kristo amen rafiki yangu kwa kweli kitabu hiki ni cha kipekee na wewe kama mtu mwenye busara utafanya vyema iwapo watafuta kweli kukichunguza kitabu hiki kwa umakini kwako kisoma na kwa hayo natazamia kwamba utaungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho ili tena kwa pamoja tuendelee kujua zaidi kuhusu kitabu hiki cha kipekee yaani Biblia na hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: lezaji wangu andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno sanduku la posta n 21514 moja, moja kisha ukumbuke kuandika kod number ambayo ni 00505 Nairobi Kenya ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo. Nikikuwaga nikisema bwana akubariki na neno linaendelea